0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque o negócio é o seguinte, hein, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, a gente que tá sempre com você aqui de segunda a sexta, fazendo um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo esse do site F1 Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, certo? Aproveita para seguir a gente nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, no Facebook, sempre procurando por site f Filmania, pode fazer a sua inscrição também no nosso canal do YouTube e pode ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para saber quando sai, que hora sai a edição do Em Ponto, do Mundo Afora, do Fugaz, que são os nossos podcasts por aqui, certo? Valeu demais e muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje, Garcia, terça-feira, aí dia 16 de março, ainda seguimos, né, repercutindo aí os acontecimentos da pré-temporada e o tema hoje aqui do, do, do principal do nosso podcast é basicamente o que as pessoas estão falando de Red Bull e Mercedes após esses primeiros testes, então, os primeiros e únicos, né, diga-se de passagem, Garcia, da F1, então, em 2021. (risos) E aí, para fechar, a gente tem de novo aquele bloco de rapidinhas, né, então a gente vai falar de Lando Norris, também de Aston Martin aí com com Sebastian Vettel, tem também Mick Schumacher e pra fechar também o Brivio comentando aí sobre uma possível junção entre Fernando Alonso e Ocon que isso pode ser favorável pra ambos os pilotos, viu Garcia?
0: Legal demais é sobre isso que a gente vai falar então aqui nessa edição de hoje, terça-feira 16 de março de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto então é isso, né? Vamos falar mais um pouquinho dos testes coletivos da Fórmula 1, né? Que aconteceram nesse último final de semana, sexta, sábado e domingo. Como o Gavinelli falou, os únicos da temporada, né? Foram apenas três dias de teste. Aquela história, é é o custo que é alto, os carros que são quase o mesmo, então foram apenas os mesmos, né? Então foram apenas três dias de teste. E esses três dias de teste deixaram a gente com a pulga atrás da orelha. Sim, é verdade, a gente não pode levar como regra os testes da Fórmula 1, mas assim, tem aquela questão também de que é a única resposta que a gente tem, carros na pista é isso, e basicamente o que a gente teve foi bom, uma Mercedes mostrando alguns problemas né, e uma Red Bull não só, é sem viver problemas, é aquilo que a gente falou, por problemas entenda aquela correria de boxe, né? Sim, sim. Que que o Gavinelli brincou ontem, né? Mas assim, porque probleminha todo mundo tem, mas assim, a gente viu uma, uma Red Bull sem grandes problemas e andando muito rápido, tanto que Verstappen foi o mais rápido nos testes coletivos, né? com o tempo que ele fez, inclusive, no último domingo, né? Então ficou essa pulga atrás da orelha. Será que vai? O que será que vai acontecer? Inclusive, já tem gente acreditando que a Mercedes poderia não exatamente ter mostrado tudo o que pode, né, porque a filial italiana do motorsport.com fez uma análise sobre isso, e de acordo com o site, a Mercedes teria deixado 50 HP de reserva na sua unidade de potência, né, então assim, o W12 não estava a total carga, inclusive o próprio Toto Wolff também admitiu, né, mas assim, ele eles inclusive não entraram em pânico e tudo mais né? matéria inclusive que pode ser vista hoje lá na F1 Mania, né? matéria do nosso Cadu Gouveia, isso, matéria do Cadu Gouveia né, então assim a Mercedes teria corrido com 50 HP a menos, segundo a filial italiana do Motorsport.com então começamos aí já com (risos) não só a gente fez uma análise mas todo mundo tá fazendo uma análise desses testes e e, e começamos estaria a Mercedes escondendo o jogo
1: é, Garcia, eu acho que não sei se esconder no jogo é a palavra, porque a gente conhece o jogo da Mercedes, né, Garcia? Eu acho que é, é até, a gente ontem falou aqui bastante sobre a pré-temporada e colocamos um alerta, eu coloquei um alerta vermelho, você colocou o um alerta amarelo na, na, na Mercedes, mas sempre falando que eles poderiam se recuperar a tempo e que tudo isso na verdade poderia ter sido também um. Eu, eu até cheguei a citar, será que eles não estão poupando equipamento, né, Garcia? Então podem estar poupando equipamento, Sim. porque de fato, a gente tem uma continuação, esse ano é o que Muda menos dessa era turbo híbrida e a Mercedes dominou todos os anos até aqui. Eu acho que seria até ingenuidade imaginar que o que a gente viu lá reflita... Sabe só, ó ó, não, agora a Mercedes foi mal, então a Red Bull terminou no topo da, da tabela de tempos e não teve problema nenhum, então significa que Red Bull vai chegar na Mercedes e vai ultrapassar esse ano. Seria até ingenuidade, nossa, porque a gente sabe o histórico da Mercedes, então é baseado em todo esse histórico e, e tudo que a gente tem visto nos últimos anos, é, eu, eu, eu a resposta mais plausível para isso é que não, não que eles estejam escondendo o jogo, mas que eles tenham se poupado, sim né, porque faz mais sentido, quem tá perdendo precisa correr atrás do prejuízo, quem tá lá na frente meio que administra uma situação e e são voltas completadas com com o motor que vai ser utilizado na temporada, né Garcia, isso vale ressaltar também, né, Ah, o o motor ele acaba sendo ele ele começa já já a gastar enfim, e quanto menos você você ande, mais você poupa o seu equipamento durante, então enfim, a a temporada que já é bem limitada em questão de equipamento também, então, é, não sei se é a Mercedes esconder no jogo, é ela mostrando o jogo dela, né? E eu acredito sim nessa, nessa análise aí que o motorsport é, italiano fez de que ela tá a 50p H, é, a menos aí, que, porque a, a, acho que essa é a melhor resposta para a gente ter visto uma Mercedes é, andando atrás. E aí. Não descarta ainda o sinal que eu coloquei ontem como vermelho por causa dos problemas que a Mercedes teve, né? Então alguma coisa realmente... A correria lá, como a gente colocou, a correria nos box foi grande, alguma coisa saiu um pouco do do que eles imaginavam, né, ou também eles imaginavam, olha a gente, é porque não dá pra dizer que eles imaginavam andar e trocar a a caixa de câmbio pra fazer um teste, porque realmente o Bottas não andou no começo, Garcia, não deu pra pra acumular nada ali, né, O, o carro simplesmente quebrou logo depois do começo do teste, no primeiro dia, então teve que rolar um plano B ali, né, então, ou o conserto do plano A, então assim, o alerta da Mercedes está ligado? Está ligado, a questão da confiabilidade é muito importante para o campeonato, mas se, se eu acho, se, se, se tem alguma coisa que responda toda essa pré-temporada em por que a Mercedes não andou rápido, eu acho que tem que é isso, a potência baixa aí, 50 HP pode ser um número é, é, né, qualquer aí, poderia ser 45, poderia ser até menos, poderia ser até um pouco mais, mas acho que o, o, a grande questão é, a Mercedes se poupou no teste da pré-temporada, né? Não que ela tenha escondido o jogo, porque ela domina o jogo, então talvez se poupar faça parte do jogo. Não sei se deu para entender, Garcia.
0: Deu, deu, deu. Deu sim. É, inclusive, assim, é, a, a pergunta que fica no ar é por que... Ela se poupou também. Acho que essa parte é importante a gente saber. Se poupou por simplesmente se poupar ou se, por, se poupou porque foi necessário. Ele tá com medo, é, né, segunda... Garcia? Tá com medo. Isso. Pode Sim. E segundo a própria Motorsport italiana, é assim parte é, dessa decisão veio por conta de um superaquecimento e a gente sabe dos problemas de câmbio também, Sim, eu é. até falei aqui ontem é, que assim, se, se você tem um problema de câmbio, o que, que você vai fazer? Você vai se poupar, você vai ter que poupar o câmbio caso contrário, você vai ficar pé. então enquanto você não resolve o seu problema de câmbio, vai analisando outras coisas, só que você vai ter que andar num giro mais alto, para você forçar menos o câmbio, você vai ter que, fa- você vai ter que tomar algumas atitudes para isso, Sim. Né? e de repente esses 50 HP a menos de potência podem ter partido daí também é importante que a gente fique de olho, né? Mas
1: Pode o... ter sido causado pelo problema, né Garcia? Sim, sim exatamente
0: sim. mas o Toto Wolff por exemplo, né é, ele tá confiante na melhora, né? Ele falou assim é, tivemos problemas, mas ficamos em um lugar melhor no terceiro dia e esperamos fazer isso na qualificação aqui que vai ser dentro de duas semanas já né? E, e aí ele falou assim pô, essa história, isso aqui é importante a gente ficar de olho, que ele falou assim, essa história do teto orçamentário vai ser difícil para grandes, as grandes equipes tínhamos processos enormes em funcionamento isso não funciona mais, né? então precisamos mesmo de um movimento mais eficiente e especula-se também que, que assim que a, a Mercedes já pode inclusive mexer na altura da sua traseira e essa foi uma das coisas que a gente falou aqui, eu não sei se foi ontem mas eu acho que foi na sexta-feira na verdade que a gente falou da da, da, da Ferrari que seguia um padrão um Red Bull, né, que tem a traseira mais alta, fica parecendo aqueles carros que você rebaixa a, a, as rodas dianteiras, né, a suspensão dianteira e, e o carro fica com a traseira mais levantada e tal, né. Sim, sim. E, e o Sam Collins, né, ele que é um dos especialistas aí na... É, ele gravou um vídeo pro Formula1.com, dos especialistas que analisam a, a categoria no, no, no site, né no F1 TV Pro e tudo mais, né, ele falou que todo mundo no paddock agora fala sobre inclinação do carro, né, então a, a altura da traseira seria um pouco mais é, acentuada, né? E aí, ele falou que esses carros teriam perdido menos, teriam, tá? Perdido menos downforce do que os carros de rake baixo, né? Rake é essa, exatamente essa altura da, da, da traseira dos carros. Então, especula-se ainda, segundo ele, o Sam Collins, que a Mercedes estaria testando o rake alto, né? Aí, assim, hoje a Mercedes foi para pista, Para fazer o seu teste de filmagem, né, as 100 voltas e tal. Inclusive, as 100 voltas não, os 100 quilômetros. Inclusive, eles usaram o anel externo do, do, do Bahrein. Eu não cheguei, confesso, não cheguei a observar ah, o rake, né, a altura da traseira da Mercedes, mas eu sei que o bico é diferente já do que foi visto no final então, de semana.
1: Já, é, já eles já estão mudando alguma coisa, né, Garcia? E, e assim, eu mantenho a minha, a minha posição aqui de que acho que a Mercedes é, não tem muito motivo para é não, não dominar de novo a temporada, Garcia, mas se a gente, se a gente analisar o que o Wolf disse e o que os rumores vão aparecendo por aí, é, tem tudo para ser uma temporada de baixa da Mercedes e aí depende da Red Bull chegar junto, né? A própria declaração do Wolf que você colocou agora, ela meio que dá pra gente falar, não, a Mercedes realmente teve problemas e, e vai cair de rendimento, né? Agora, o, o Wolf é sempre uhum. o Wolf também, né, Garcia? Você, agora ele, ele deixaria de ser o Toto Wolf, né? <risos> não é verdade? Ele, ele sempre coloca 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 isso assim, esses mais talvez mais os problemas do que as vantagens que a equipe tem, né? Eu eu ainda acredito que, que o carro da Mercedes vai sofrer mudanças, como outras equipes também farão. Né, né Garcia, e, e acho que, que o, uhum. o problema que a Mercedes teve foi um, é alguma coisa que eles vão ter que trabalhar a tempo da, da, da pré-temporada da, desculpa, da estreia, da tempo, é, que eu me confundi no Bahrein, da estreia, então no Bahrein mesmo, eles vão ter que trabalhar nisso, mas acho que a vantagem que a Mercedes conquistou, talvez permita ela é, até trabalhar melhor exatamente isso, tra- testar alturas, testar quem sabe até uma caixa de câmbio diferente, alguma coisa ali que a gente acaba é, não sabendo Acredito que a gente vai ver uma Mercedes muito diferente do que a gente viu da, da pré-temporada, ali sofrendo problemas já na primeira etapa da, da, da temporada. Mas sem dúvida nenhuma, pelo que vem co- sendo colocado aí, Garcia, dá para quem é pra... e, e não que eu torça para Mercedes por isso. Eu, isso é a minha visão que eu tenho. que eu gostaria que, que acontecesse claro, claro. o contrário mesmo, que o Totô tivesse totalmente certo e que a Red Bull chegasse junto agora e a gente já tivesse aí uma, uma briga começando da primeira temporada. mas a que pelo histórico, na minha cabeça, ainda as coisas... É, não encaixaram tão a favor da Red Bull. Acho que a gente vem para mais um ano de domínio da Mercedes. Talvez possa ser minimizado, sim, esse domínio que foi é, relativamente grande, no, principalmente no começo da temporada do ano passado, né? É, enfim, então eu vejo as coisas por esse lado. Mas Toto Wolff diz que problemas pela frente, né, Garcia? <risos>
0: sim, sim, é para ele admitir também. É, e ele também falou sobre isso e ele vai nessa linha, né? Ele ele acredita que a Mercedes Mercedes é uma equipe muito capaz de adotar medidas quando eles encontram problemas, né, é, basta mapear todo o problema e ele acredita que assim, a Mercedes pode ter ficado um pouco sobrecarregada os problemas que eles encontraram no, nos testes, mas que eles são capazes de se encontrar e aí ele foi também nessa linha do rake, né, que é a altura da, da traseira então ele fala assim, é Uh, muitas equipes estão é, usando o rake alto, a Mercedes pode ter que seguir esse caminho também parece, aquela história de tendência onde um vai e todos vão né? só que ele é, ligou um alerta aqui também, que ele falou assim, se essa é uma área que você nunca trabalhou muito antes, como equipe você vai ter dificuldades com isso, então é, cada mudança que você faz leva uma espécie de reação em cadeia, então muda a dinâmica, muda a mecânica, suspensão, posição de roda, diferencial, tudo isso então o Ian Lammers foi nessa, nessa linha aí também, é. né? Na, analisando pro motor esporte ele acredita que a Mercedes pode resolver os seus problemas, mas é, ele falou dessa reação em cadeia que pode ser um problema também para ele eu,
1: eu acho, Garcia, que se esse, esse lance do rei que for realmente o um problema da Mercedes esse ano, a Mercedes dançou, cara né, porque muda completamente, não se, é, realmente não se trata de você ir lá e levantar a traseira do carro, né, você mexe com todo, se você levantar isso, um, um milímetro que seja, muda toda a, a, o caminho do ar, né, Garcia, isso vai mudar completamente, Sim. então o um projeto todo é, teria que ser no mínimo revisto, né, é, a, eu acho que a Mercedes, se a Mercedes tiver que recorrer a, a aumentar aí o reiki o meio que no escuro, digamos assim, porque a gente sabe que também o tempo de, de túnel de vento tá bem reduzido então, não tem né, praticamente mais esse tempo, como até o, o Wolf colocou, que, que é um problema, as equipes estão tendo que se virar com menos dinheiro. Então, quem já se virava com dinheiro lá atrás, talvez já esteja mais facilidade de operação, né, Garcia? Isso, é, possi- isso é, é muito possível, né? É muito possível. Uma equipe que sempre trabalhou lá na, na ordem dos do, do cento- 140 milhões, né, Garcia? 125 é milhões?
0: Isso, isso, é isso, isso,
1: isso, né? 140 milhões. É já trabalhou nessa ordem aí, é muito mais tranquilo manter ali, do que uma equipe que trabalha no dobro disso, né, e e ter que reduzir, também são são essas coisas, mas acho que se o problema for o rei, que for uma mudança tão assim, drástica, digamos assim, e você ter que mexer na altura da traseira do carro, isso afetaria todo o carro da Mercedes, acho que seria uma medida assim, emergencial, e aí é risco de, de... bem, mas eu acho que mais e mal do que bem, viu, Garcia? Não vejo uhum. como uma solução, cara, ir lá aumentar um pouco a traseira é, teria que mudar algumas outras peças. Aí, aí sim a gente pode, aí sim a gente poderia acreditar numa, numa solução assim. É. Né? Então, então é isso, cara. Se for esse o problema da Mercedes, é um grande problema
0: mesmo. É, o Shovlin, né? O Andrew Shovlin, que é o diretor de engenharia da Mercedes, só para a gente concluir Mercedes e passar para Red Bull, ele falou que houve progresso no equilíbrio do carro com mais combustível então o carro tava mais previsível né, uh, mas assim, o trabalho com pouco combustível foi mais confuso também né? ele falou assim, a gente não ganhou muita coisa vamos ter que é, olhar para nossa abordagem, analisar tudo diferente tem muito carro que tava à nossa frente nesse, no ritmo ali com pouco combustível, né, e a gente sabe que quando a gente falava no passado, por exemplo, em classificação a classificação é Mercedes, depois a gente vê o que acontece na corrida, era basicamente assim, né. Sim Então, assim, o o Andrew Shovlin já já analisou por esse ponto aí que também deixa os fãs de Hamilton e Mercedes com a pulga um pouquinho atrás da orelha.
1: Sem dúvida nenhuma, né, Garcia? Vamos, Vamos ver aí, porque... Se seguiu o que eu falei, se seguiu os rumores, aí a Mercedes se se ferrou, né? E aí eu Eu vou te fazer uma pergunta, Garcia, que talvez a gente responda depois de falar da Red Bull, mas já pra deixar aqui. Se, caso isso se confirme, então, a Mercedes lá, né, ruim, piorou, não deu certo as mudanças lá, que eles dizem que estão fazendo desde o ano passado, não rolou, Red Bull melhorou o carro e conseguiu chegar lá e andar junto e ganhar até da Mercedes. É competência da Red Bull ou incompetência da Mercedes? Olha depois a gente responde, tá. você quer responder depois da Red Bull? Pode
0: ser, pode ser pode você ser, me repete pode ser. a pergunta então, aí a gente... vou, vou,
1: vou, vou lembrar aqui tá bom. vou lembrar
0: aqui, <risos> então vamos lá é, bora, vamos passar o nosso segundo bloco aqui então, onde a gente vai falar da Red Bull F1 Mania em Ponto Pois bem, já que a gente falou, fez uma uma outra análise da Mercedes, a partir do que as pessoas estão falando da Mercedes, a gente vai fazer o mesmo com a Red Bull agora, que é a equipe que a gente mais acredita que possa bater de frente com a Red Bull em, em determinado momento, né? E assim, o Dr. Helmut Marko tá ansioso para a temporada, para o começo da temporada, e se vê Uh, por enquanto, depois eu vou falar de mais uma declaração, né? mas assim, dele. Mas ele se vê à frente da Mercedes, né? E tá muito contente <risos> também, né? Ele diz que a Red Bull não teve problemas, que o carro reagiu sempre da maneira que eles queriam. O novo motor Honda cumpriu tudo aquilo que prometia. Isso é um ponto, inclusive, de atenção. né Ele falou, mas a gente sabe, a Mercedes correu com mais combustível, não mostrou tudo. Mesmo assim, eles não teriam chegado perto de nós, mesmo que estivesse assim com menos combustível, fora que o Max Verstappen ainda tem muito espaço para melhorias. Dr. Helmut Marko empolgadaço, hein? Com a, Cê, com a cara,
1: tipo. é, é um episódio de Toto Wolff sendo Toto Wolff e Helmut Marko sendo Helmut Marko, né? Cara, não <risos> ah, tem como a gente abandonar isso se você se basear só na declaração dos dois, não tá nada resolvido, né, Garcia? Porque o tô Wolf é sempre <risos> assim, o Helmut Marko também, sempre assim, principalmente é. nesses momentos que antecedem aí o começo da, da temporada, daria facilmente pra você reproduzir as notícias aí que você dá, porque basicamente <risos> não, não muda aí o, 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 o roteiro, né, o Max Verstappen sendo o campeão e a Red Bull muito à frente, da, à frente, né, muito, foi eu que coloquei, mas à frente da Mercedes, e, enfim, cara, é aquilo que a gente vem falando, não dá para descartar isso, né? Não dá, porque a gente sabe uhum. que a Fórmula 1 é, 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 são detalhes realmente, e aí, e aí a gente tem uma mudança, né? Essa, essa, os carros são praticamente idênticos os de, de 2020, mas não são idênticos, né? Essa mudança é. de. Essa, essa redução aerodinâmica de 10% prevista, isso pode afetar muito. Pode afetar muito uma equipe, pode ter feito uma peça errada e que não, não rolou, não dá para descartar a Mercedes nessa. E aí, essa peça, se for a caixa de câmbio ainda, Garcia, piorou, né? Sei lá, talvez uhum. seja pior ainda. Então, isso não está descartado. A, a Red Bull é, tem hoje é, capacidade e, assim, e digo assim, embasamento para o Helmut Mark vir e falar: é, olha, a gente terminou a frente, para eles não teriam porque realmente teve uma uma temporada tranquila do lado da Red Bull e uma temporada é uma pré-temporada né é, agitada do lado da Mercedes então sim se você tem que ou, é, se você tem que ali igual a gente fez ontem apontar os sinais então verde para alguma verde para Red Bull a gente deu e demos aí sinal de alerta para para Mercedes porque realmente as coisas foram um pouco diferentes então não dá para descartar a, a Red Bull chegar junto e passar a Mercedes Garcia realmente não não, não tem como é descartar essa possibilidade seria até é, muito bom para o esporte. Imagina a gente ver ali uma, disputas entre as duas equipes. Porque acredito também que se, a, que se a Red Bull é, chegasse ali na Mercedes, seria uma coisa muito apertada. A Mercedes continuaria tendo chances, seria né, um, um, andar um degrau tão para trás assim e a Red Bull um degrau tão para frente. Acho, aí eu acho já improvável. Mas a gente ter disputas intensas seria muito, muito importante para o esporte. Mas é isso, cara. A gente analisa a, a, a Fórmula 1. Pelas, pelas décadas, né? Pelo, pelo, pelos tempos que as equipes dominaram, né? E, e esse histórico favorece muito, pesa muito para a Mercedes, né, Garcia? Pesa muito para a Mercedes, então é por isso que é, eu acho que, que é isso. A gente tem uma pré-temporada que foi favorável para a Red Bull, não tem como negar, então. É, o, o Hamilton Marco vir falar isso aqui nem é tão tão absurdo, né, Garcia? Dessa vez não é tão absurdo assim, porque não tá descartado, mas ao mesmo tempo você é, é, pegar e, e esquecer todo o que a Mercedes fez, tudo que a Mercedes, né, como, como a Mercedes trabalha nesses últimos anos e, e assim como qual a vantagem, quão grande era a vantagem do próprio W11 no grid, principalmente no começo da temporada, no final a Mercedes já estava focada no carro desse ano, né, Garcia? Então, t- também a gente já tem que imaginar que as coisas deram muito erradas lá e, se for isso, cabeças que rolem lá na Mercedes, né, Garcia? Mas, sim. enfim, porque é, essa, é esse cenário. Mas, com, com certeza, eu não vou, não vou dizer que eu ficaria, é, assim, mega surpreso, né? Ficaria surpreso de ver a Red Bull lá, mas é coisas da Fórmula 1 que dá para esperar sim. Dá para esperar uma mudança no regulamento, que influencia bastante, a aerodinâmica é bastante, e alguma coisa deu errado de um lado, outra coisa deu muito certa do outro lado, o que a gente tinha de vantagem se perde um ano, sim, sem dúvida nenhuma, dá mais, porque é grande a vantagem, mas não é tão grande assim, né Garcia?
0: Perfeito. Bom, e o Julian Palmer, né, ele depois que que deixou a Fórmula 1, ele passou a atacar de comentarista também, e claro, né, a gente sabe que um piloto que teve lá, independente do que tenha acontecido, de como tenha sido a carreira dele ou não, ele teve lá, ele... Tem embasamento pra, pra, pra comentar, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é naquela história de ah, Julian Palmer, né? Pois é. Não, ele se tornou um comentarista e tem sido muito respeitado por isso. Com certeza, né?
1: faz uns comentários é. aí excelentes, excelentes os comentários dele. É,
0: e aí ele falou, ele falou também dessa questão, a Mercedes teve um teste difícil, o Hamilton parecia muito desconfortável com o seu carro, enquanto a Red Bull seguiu na direção, exposta, a, 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 a direção oposta, perdão, gente. Né? Aí ele falou assim, esse carro é muito mais estável do que o de 2020, a traseira é muito silenciosa a gente não tá acostumado com isso na Red Bull né, é, e ele falou assim, esse carro estável vai ajudar muito o, o Pérez inclusive, né, ele falou isso né, e aí ele falou assim, a Red Bull começa a temporada como favorita, a Mercedes claro, tá lá brigando e tal né, mas é, ele falou assim que o, o Verstappen voa quando entra nesse carro da Red Bull e ele diz que o Verstappen é o favorito após o teste de inverno, que de inverno não teve nada esse ano, porque foi no Bahrein, Calou um
1: é. calor, né? é, é
0: e, e que a Red Bull no fim das contas ele colocou a Red Bull como favorita para conquistar o título 2021, cara.
1: é, é Garcia, eu acho precoce cara Sim. dizer isso, né? Mas ó, vamos tentar analisar. O cara disse isso, né? Por que motivo que ele disse isso? ó, a Red, a Mercedes, a gente, ela é conhecida, a gente conhece ela por ser muito rápida nas curvas. Né, o grande lance da Mercedes é se aproximar muito rápido das curvas contornar elas mais rápido ainda e ter né, um ótimo motor também ali para uma saída é, impecável então esse é a, o grande trunfo da Mercedes né, nesse, nessa era aí toda, vencendo o S e aí a gente tem, teve uma, intensificou isso nos últimos anos, né? os carros começaram a ser muito mais rápido nas curvas, uhum. né? cada vez mais, mais rápido mais rápido, e a Mercedes foi, foi ficando ali na frente, foi mantendo isso esse ano a gente tem uma mudança dinâmica cara, né, não dá para descartar isso, mudou, a gente viu que os carros vieram muito diferentes, cara, eu, te, eu recebi umas fotos da Ferrari aqui, até vou deixar aqui já, que eu vou fazer um vídeo essa semana, lá no FU Mania em dia, isso lá no YouTube, falando sobre as diferenças, porque eu recebi duas fotos comparativas com close aqui, ficou sensacional, galera. eu vou te encaminhar também, e assim, meu, que o carro é totalmente diferente, né? nos detalhes, que é onde a gente tá falando aqui, a parte externa, o carro é, é o que a gente totalmente vê, né? diferente, <risos> É, isso é a parte externa, né? Parte externa totalmente diferente. e e, e aí a Mercedes, cara, então ela pode ter errado a mão ali e pode ter perdido o trunfo dela essa redução aerodinâmica pode não ter tornado ela o carro mais rápido nas curvas ou pode ter diminuído tanto a eficiência disso que se equiparou muito né, com com os outros carros e e aí a Mercedes estaria em desvantagem porque sim eu concordo né, com a afirmação de que a, a, a Red Bull é o carro mais equilibrado, cara, a gente tem talvez uma disputa com a McLaren, não sei eu sempre vejo a McLaren ali, né tudo bem que nos últimos anos não foi assim, mas a Red Bull é ainda mais equilibrado, né? Inclusive, mas no ano passado o Verstappen reclamou bastante disso, falta de equilíbrio do carro, né? Então a Red Bull tendo um carro mais equilibrado, a Mercedes perdendo um grande trunfo dela, que é ser muito rápida nas curvas. Enfim, só motor por motor, não sei, o motor Honda a gente sabe da evolução, eles vêm com tudo aí nesse último ano deles, já prometendo um motor de 2022 para começar a temporada, então o motor superado atualizado enfim, não é impossível a gente imaginar esse cenário também, Garcia, boa. né, vamos colocando analisando o que o pessoal vem falando essas coisas todas acabam fazendo sentido boa
0: é, e uma coisa que eu acho que pouca gente fala quando tem mudança aerodinâmica a gente tem que ficar de olho no, no, no gênios ali, né, cara, e assim claro que a Mercedes então... já, já, já disse isso aqui antes que me cobre a Mercedes tem um corpo é, incrível de projetistas mas a Red Bull tem um gênio que nos últimos anos ele anda meio quietinho por conta de outros projetos problemas que a Red Bull enfrentou, principalmente relativos à unidade de potência. Vamos
1: ver esse cara aí em 2022. Adrian
0: Newey, cara, tá lá. Nunca duvide de Adrian Newey, né?
1: Não, é, é, eu acho que Hoje é o grande nome, né, nesse sentido aí, ah. o grande designer, aí. E, e é isso, cara, então não é à toa mesmo que a Red Bull tem sempre é, grandes carros nesse sentido, e, e, e cara, o, o motor Honda tem evoluído muito, né, Garcia, até porque ele tinha uma margem muito grande de evolução também, a gente sabe quanto mais vai se aproximando, mais o negócio vai ficando difícil, sim, eu sei
0: disso. E parte da insatisfação, por exemplo, da Red Bull com a Renault naquele período todo, que a gente já citou algumas vezes aqui, que foi até tema do, do Drive to Survive, né, é, parte Sim. da insatisfação da Red Bull com a Renault era em cima disso, daqueles eles falam poxa, a gente constrói grandes carros né, e, mas vocês não entregam potência pra gente e, e, e o equilíbrio é. do carro da Red Bull vinha sendo elogiado em alguns momentos tanto que quando você pegava, por exemplo, sei lá grande prêmio de Mônaco, né lá tava a Red Bull tava trabalho, é, é, então, é, né então, então assim é, 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 é o cara lá, é a mão do, 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 do homem, entendeu? <risos> Enfim, pois é. Eu vou pegar três declarações na sequência aqui pra gente pegar um pouco disso que. Porque assim, ao mesmo tempo que é, a gente fala que, ah, mas foram só os testes coletivos, vamos ter calma. E ter calma é diferente de você minimizar, porque tem gente que às vezes fica falando assim, ah, calma, cuidado, não é para falar de, 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 de teste de pré-temporada. É sim.
1: É, a Mercedes, a Mercedes vai chegar com tudo e vai ganhar de todo mundo de novo. Puta, é possível, falamos aqui várias vezes, né, Garcia? Mas são as, as, as possibilidades que, que tomaram. É, que podem ser tomadas mesmo, e assim, analisando o que a gente viu na pré-temporada, Exato. e analisando o que pode ser alterado de uma temporada para outra, já naturalmente também, né Garcia?
0: Exato, uma coisa é você minimizar um pouco o impacto disso, outra coisa é você desqualificar o teste de pré-temporada, não dá para você desqualificar, e aqui a gente pega é, pessoal que tá em alta aí no, 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 nos comentários e tudo mais, né, Robert Durmbos, né, ele, ele que é, foi piloto também de 1, um, ele falou assim, além de ser confiável o carro da Red Bull também pareceu previsível no sentido de que se você fizer uma mudança, ele responde como você espera, se for esse o caso, você pode tirar maior proveito de todo o pacote, né falou que isso vai ser bom pro Pérez também outro, Ralf Schumacher né? ele falou aqui, olha ó, temos algumas mudanças e tudo mais, mas a sensação é que o Verstappen ele até diminuiu um pouquinho esse hype né? Que você, a sensação é que o Verstappen tá mais perto da Mercedes, né até uma sensação de que o Verstappen estaria no carro da Mercedes do ano passado, porque quando ele entra numa curva dificilmente ele tem que corrigir, parece que ele está grudado no asfalto e mais um aqui, né? O Mark Priestley, né? Ele da Red Bull, né? Ele falou que a Red Bull tá parecendo incrivelmente forte, que a AlphaTauri também tá muito bem, né? E ele falou assim: a gente sabe que a Honda antecipou o desenvolvimento em um ano, né? Então a motivação tá extremamente alta para que a gente se saia bem esse ano, né? E a Red Bull também, claro, trabalhando forte, porque eles querem ficar com um bom motor quando assumirem esse projeto. Mas a Honda também tá a fim de terminar em alta, é um motor muito decente. Né? Então você vê que tá todo mundo O pessoal da análise técnica, o pessoal mais Passional, tá todo mundo meio que de olho na Red Bull, pode ser que não aconteça Nada mais, é. <risos> tá todo mundo de olho. Mas
1: sabe, ó, mas sabe uma coisa que dá pra, assim, é, é arriscado, é arriscado, mas assim, eu acho que dá pra gente dizer esse ano, viu? Que a vida do Walter e Bottas, né, ah, pra, pela sim. segunda colocação, <risos> eu já tô falando do Bottas, mas vai ser muito complicado, né, cara, porque eu, eu acho que... É, a, a Red O Verstappen é, e, a, e aí o carro também vem nessa evolução, né? Mas é. o Verstappen tem evoluído muito como piloto, né, Garcia? Uhum. É, enquanto a gente tem, vê um Bottas meio estacionado lá, né? Então, assim, é que a Mercedes venha forte, e, né? Como, como foi na temporada passada e domine lá, a vida do Bottas tá muito mais complicada esse ano ali pra segurar o Verstappen, que vai partir pra cima, é, vai aproveitar todas as oportunidades, como ele vem fazendo e vem evoluindo muito, cara. Então. É, tudo bem, e e assim, o grande problema do Verstappen é que ele tem o Hamilton lá do outro lado, cara, que também é um baita de um piloto, não tem o o que dizer do Hamilton né, mas é assim, eu arrisco dizer que a, a, a curva de evolução do Hamilton tá um tanto quanto estacionada, tudo bem que lá no topo né, é. Garcia, também, <risos> às vezes tem, é, eu não vou dizer que tem um limite, que ele chegou no limite, mas tá meio mais, a evolução um pouco mais lenta do que o Verstappen que vem babando, aí vem, vem nessa curva muito mais acentuada aí de, de evolução, então, é, independente de, independentemente da gente ver a Mercedes na frente, a, a Red Bull atrás, é uma temporada que promete ser muito mais disputada entre as primeiras posições e principalmente essa segunda posição na classificação de pilotos é, o Verstappen vai querer babar esse ano e o Bottas vem numa posição delicada, talvez seja o último ano dele na Mercedes, tudo indica já nem começou e a gente já tá falando disso aqui, né? Eu, né Garcia, mas enfim, tudo indica até que seja isso, enfim, então é um ano assim muito favorável, eu acredito que as coisas é, pro, pro Verstappen a Red Bull também, a gente falou, falou do Red Bull não falou do Sérgio Pérez, mas é um grande up aí pra Red Bull poder é, ter mais tranquilidade lá nos construtores também, acho que o, o Pérez chega com tudo nesse, nesse, nessa, nessa roupagem da Red Bull também, viu Garcia?
0: Boa, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o Verstappen, o Verstappen foi perguntado sobre tudo isso, né, e aí ele falou assim bom, o mais importante era dar muitas voltas começar a compreender o carro, ajuste aquela coisa toda, diz que tudo respondeu como esperado, diz que isso foi muito positivo né, falou que em comparação com o ano passado tudo parece melhor aí perguntaram para ele sobre a traseira do carro em particular, porque no passado ele reclamava muito que a traseira era sensível, balançava e tal, né, e aí ele falou assim, olha, do meu lado nunca vai ser bom o suficiente, mas agora é estável o suficiente para me sentir confortável no carro, então foi muito bom né, sempre há coisas que podem ser melhoradas, mas foi um começo positivo e sobre o motor Honda né, ele falou assim, olha acho que no geral foi melhor, né uma sensação muito boa, a gente sabia que a gente tinha que melhorar nessa área, espero que a gente tenha melhorado o suficiente para que a gente seja ainda mais competitivo. Eu definitivamente acho que o MGUH melhorou, né? Claro que temos que esperar e ver o que os outros fizeram, mas ainda é cedo, então você vê que que basicamente, assim, o Verstappen é é só elogios, assim, né, para... É,
1: tá tá só, tudo tudo, assim... Pelo noticiário, tá tudo a favor da Red Bull, né, Garcia? Vamos ser bem sinceros, né? Tanto tanto as declarações dos pilotos, quanto dos chefes de equipe, Red Bull venceu a pré-temporada e tá na frente. Essa é o que a gente vem, vem tendo por aí, em termos de declaração, um ou outro ali, meio que não puxando para esse lado é, eu, eu assim, eu, eu reafirmo cara, que eu acho é, é, precoce para colocar essa, essa vantagem pra Red Bull logo agora, principalmente num histórico que a gente vem dessa era aí que continua com algumas mudanças, mas continua tendo a Mercedes lá, enfim, é, mas sem dúvida, cara, tudo, tudo que aconteceu, né, a gente volta a falar disso que aconteceu na pré-temporada, faz com que, aconte... que seja assim, né, e tem um outro dado mais curioso, Garcia que a gente até trouxe ontem aqui, nas últimas, nos últimos seis anos, né, foi aí é, Mercedes e Ferrari Sim. que dividiram a pré. A a liderança ali nos, nos treinos da pré-temporada e é, a Ferrari nos anos, então, não foi campeão nenhum desses quatro anos, né? Mas a Red Bull nunca, nunca liderou a pré-temporada, né? Então vou deixar mais uma pulguinha aí pra quem torce pro Hamilton também, né? A Red Bull nunca liderou, quem sabe Boa. esse ano ela liderou e o negócio seja pra ficar,
0: não, não dá pra descartar não, Garcia. Boa, perfeito. É, e pra quem tá falando assim, mas ah, o Garcia falou de MGUH, MGU, MGU, o que que é isso? tal tá? MGUH é exatamente o Boa. componente que converte ali é, a energia do calor que, que é gerada pelo escapamento da Fórmula 1 em energia elétrica, essa energia elétrica volta pro motor, impulsiona e, blá blá blá, e fica aquela coisa toda, né? <risos> Nesse...
1: E é o componente que torna o motor tão complicado também Exatamente. na Fórmula 1, esse é o... é. que as equipes queriam aí, há um tempo atrás, tirar de qualquer jeito, é esse componente aí. É, ele deve estar com os anos contados aí, sem dúvida nenhuma, viu, Garcia? Pois
0: é. Bom, mas é isso, falamos aqui da Red Bull, ah, então... mas eu
1: tenho uma pergunta lá, hein, ah, Garcia? não É verdade, vou, olha, tem aí, que, olha aí. Né, você já estava esquecendo, agora que eu tô me <risos> lembrei aqui. Então, não, a, depois de falarmos aí, falamos de Mercedes, Red Bull e tudo mais, o que, que você acha aí? É incompetência? Vamos supor que a, é isso, a Red Bull na frente da Mercedes, o que, que foi isso? É competência da Red Bull ou incompetência da Mercedes, Garcia? Cara,
0: é, eu acho que eu meio que eu, eu respondi aqui, é, mas não completamente, quando eu citei o Adrian Newey, né? É que para mim é, o, é, é uma expressão meio batida, é bem batida essa, né? bem clichê, mas é o mago das pranchetas, né?
1: <risos> mas sim, enfim... Sim, sim, mas é o que mas é, Mas é o que é, 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 né? é,
0: e aí assim, o, e o Adrian, quando você pensa numa equipe que tem o Adrian Newey, é, é, você pensa em competência. Mas claro, eu acho que você pode colocar uma porcentagem, não grande, mas uma pequena porcentagem, inclusive no fator sorte, porque muitas vezes você tem uma mudança no regulamento que você fala, poxa, é exatamente isso que a gente precisava para que nosso carro se equiparasse a outros ou fosse melhor que outros. De repente atingiu uma área que, por exemplo, a questão da suspensão traseira da Mercedes, vai. É Pô, era uma das áreas mais elogiadas do carro, Sim. tanto que quando a Racing Point copiou a Mercedes ano passado, ela falou assim, poxa, a gente não entende por que, que todo mundo que usa o conjunto de motor e câmbio da Mercedes, ali era um toque para Williams, né, mas assim, a gente não entende por que, que o pessoal que usa motor e câmbio da Mercedes não adaptou a suspensão até hoje, né, porque é um, é um ponto crítico ali, então de repente você tem uma alteração bem na parte traseira do carro da Mercedes, e, isso. não é informação, a gente tá, né, Sim. então isso pode ser uma dose de sorte que a Red Bull precisar né, já que ela não escolheu onde ia ia ser feita essas alterações. Mas claro, com muita, mas muita competência para se adaptar a essas mudanças.
1: Boa, boa resposta, cara. Eu, Eu ia partir aqui do pressuposto de ser incompetência da Mercedes, mas a sua resposta realmente me deixou pensativo, viu Garcia? Confesso, porque eu acho que você traduziu muito bem que sim né cara, eu coloquei aqui também pra gente né o grande trunfo da Mercedes era ser muito rápida nas curvas, isso afetou isso e aí a parte da traseira é é o grande lance né que você colocou, as coisas se juntam né Garcia, a Mercedes perdeu ali o trunfo que ela tinha né e isso pode complicar a vida dela né, cara, então uhum. eu, eu mudo de incompetência da Mercedes para é, um, um pouco de sorte, que você colocou muito bem, competência da Red Bull, é, e aí talvez um pouco sim de incompetência da Mercedes também, porque eles estão falando que desde do ano passado, eles estão trabalhando no carro, né, Garcia, desde do, 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 de algumas etapas aí, alguns meses do ano passado, eles já trabalham aí no projeto de 2022, de 2021, desculpa, é, então de certa forma, alguma coisa saiu errado ali no projeto, para eles precisarem ter que alterar, Sim. então algum alguém vai ter que pagar a conta lá dentro da Mercedes também. Até
0: porque já se sabia o que mudaria, né? Então... Pois <risos> é, é. é isso.
1: pois é não foi que deram as regras ali, ó, oh, agora vocês têm é, 30 minutos pra mudar <risos> os carros. Aí, né? Não é o desafio não, sobre fogo, tinha.
0: não é prova do BBB, é. né? <risos> Ó, 30 é,
1: minutos, pois é! é. <risos> pois é, pois é, então, é isso. É. E aí, de certa forma, né, a, tudo bem, a, a Red Bull tem o, o Adrian Newey ali, mas a equipe que a Mercedes tem também, é, deveria ser capaz de produzir um carro que mantivesse essa, essa esse, pelo menos essa disputa essa, essa, é, né, essa continuidade de, de dominância é o que é o esperado né, nessa era turboíba
0: muito bom, muito bom, perfeito é isso, falamos aqui falamos do que as pessoas estão falando de Mercedes e Red Bull nesses nossos dois primeiros blocos e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco f Mania em ponto eu vou abrir esse terceiro bloco Gavinelli, lembrando de uma coisa aqui viu, é, a gente falou aqui dos comentários é Ralf Schumacher, é Yellemers, é, de todo mundo aqui né, o, 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 o Julian Palmer mas assim, a opinião mais importante pra gente, é você que tá ouvindo aí o nosso F1 em Ponto, então a gente quer que você mande mensagens pra gente durante essa semana, porque sexta-feira a gente vai fazer uma edição aqui com comentários de vocês que estão ouvindo sobre essa pré-temporada, sobre qual vai ser a expectativa para a temporada 2021 da Fórmula 1. Então mandem mensagem nas nossas redes sociais, não é, Gavinelli? Como é que faz?
1: Garcia, para mandar então uma mensagem direto para mim, você pode usar meu Instagram que é arroba gabriel gavinelli com dois L's ou então meu clubhouse gavinelli também com dois L's, viu, Garcia?
0: Exatamente. Pode mandar para mim também carlosgarciafm ou então no meu Twitter, Lá, Carlos Garcia. E aí você pode mandar mensagem de áudio também, não tem problema, é, aliás a gente até prefere, não 6, 7, 8, 9, 10 minutos, aquela mensagenzinha curtinha, mas falando a sua expectativa para essa é, temporada 2021 da Fórmula 1, e aí tira com base, claro, os testes de pré-temporada e tudo mais, a gente vai ficar esperando a sua participação por aqui também, beleza? Bom, mas não, não estamos terminando ainda, não. A gente vai falar das nossas rapidinhas e é que eu quis abrir com isso, porque eu ia falar no outro bloco da Red Bull lá, esqueci, né? Boa! <risos> Vamos lá, então. Bom, começar falando sobre o Norris, né? Porque no fim das, coisa, das contas, hoje a gente concentrou aqui as coisas na Red Bull e Mercedes, mas, pô, a McLaren é aquela equipe que a gente tem colocado como a terceira força, talvez, esse ano, né? E o, o Norris. E a gente falou assim ontem até que, o, que, que a McLaren, poxa, além de. Ter sido rápida, ela não teve problemas, tal. O Norris disse que assim ele tá muito otimista e tudo mais, tá feliz com os testes, né? Mas ele falou assim: temos coisas para trabalhar, sim, com certeza. Nem tudo tá perfeito. Você, eu tô feliz, animado para começar, mas nem tudo tá perfeito, né? E aí você acha até que a gente conseguiu começar com o pé direito, demos um bom passo, tal mas é, temos algumas boas coisas para trabalhar daqui, as duas, daqui a, a duas semanas, mas isso se encaixa naquilo assim, problema todo mundo vai apresentar, Sim. só não vai ter aquela correria, né é,
1: pois é, é isso é, é, é o que melhorar sempre vai ter a diferença é o quanto você precisa melhorar e o que especificamente isso. né Garcia, porque se a gente né aqui tô, tudo bem que tá falando da McLaren, mas é, o problema da Mercedes na caixa de câmbio é um baita uhum. de um problema, né, é diferente aí é, acredito mesmo que a, Mercedes, a, a McLaren demonstrou pelo menos que ficou na casa dos detalhes ali, alguns detalhes pra deixar o negócio ainda melhor, foi essa impressão que me deu aí na pré-temporada.
0: Boa. O Safnauer, né, o Otmar Safnauer, que é o chefe da Aston Martin, ele falou sobre Sebastian Vettel né, ele disse que é possível, com toda a certeza, entender por que que Vettel venceu quatro títulos e 53 GPs na Fórmula 1. E aí ele falou assim, pô, ele tá se adaptando super bem à equipe, seu feedback é muito detalhado e preciso, os engenheiros recebem dele um feedback muito bom, ele é ético e busca cada pequena melhoria ali também. Então, assim, é, é evidente que a gente consegue entender por que que ele venceu todas aquelas corridas e campeonatos, né? Ah, cara. Mesmo tendo perdido um pouco de tempo na, na pista, aquela coisa toda, mas ele falou muito bem sobre o Vettel. Cara, eu,
1: eu a gente, né, Garcia, a gente gosta muito do Vettel, né? Eu, eu até no passado é, comecei criticando ele ali numa postura totalmente diferente, coisa que ele mudou no decorrer da, da temporada, voltou a ser é, o Vettel Paz e Amor e tal, que interage, que eu tô falando na equipe, né, que tem, que, que tem um ambiente muito positivo dentro de uma equipe, e tem muita experiência, né, cara, não dá para descartar aí os títulos, né, os quatro campeonatos dele, toda a experiência ali de trabalhar com engenheiros e com grandes engenheiros, né, numa época aí de, de né, domínio também da Red Bull total, então, é, eu acho que esse, e, e cara, não tem jeito, né, é, vou, vou até usar aqui agora rapidinho um exemplo da Williams, né, quando o Felipe Massa saiu, ele, ele previu esse, essa queda da Williams, porque ele falou, ó, a partir de hoje a equipe tá assumindo é. É, só os pilotos pagantes, e isso vai ser um grande problema, porque o desenvolvimento do carro é muito importante partindo de pilotos experientes e do feedback que eles dão. Então, acho que isso faz todo sentido é, na Aston Martin, e por isso a entrada dele é tão importante, né, cara? Tudo bem que você tinha um Sérgio Pérez lá, que é um piloto experiente, é, mas eu acho o um Vettel mais piloto, né? Mais experiente, mais é, enfim, que pode contribuir muito mais para a equipe. Então, é, é sem dúvida nenhuma, e isso já deve vir no primeiro dia de três é, né Garcia, o que o cara volta da pista e a quantidade de informações que ele te dá é, e o jeito que ele passa isso também para você, o Vettel é um cara muito, muito paz e amor, né, um cara muito tranquilo ali em como, no relacionamento com as pessoas e a gente sabe que isso cria uma, 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 uma atmosfera muito boa, então é isso, cara, a, a gente né, falou, Aston Martin só tem a ganhar se, se vai conseguir entregar um carro só tem a ganhar com o Vettel, né, agora se vai conseguir entregar um carro pro Vettel, dentro dessas condições, dentro desses feedbacks que atenda ele, que ele possa aí né, voltar ao topo aí da Fórmula 1, são outros 500, mas sem dúvida nenhuma é, é ganho demais aí para Para Aston Martin, né? Eu ia falar Racing Point. né? Para Aston Martin. (risos) De chegar junto com, com o Sebastian Vettel nesse ano ali, ao lado do Stroll, que como eu, eu coloco aqui também, um piloto em evolução, né, que, que enfim, acho que vai dar muitas, muitas é, vai trazer muitas emoções ainda na Fórmula 1, positivamente, né, deixou de ser emoções negativas pra começar a trazer coisas positivas, aí eu, eu boto uma, uma, eu boto, não digo muita, mas eu boto fé no, no caminho do Stroll, viu
0: Garcia? Boa, é, eu também quase falei Racing Point aqui, tudo bem. Mas... Mick Schumacher, ele é eu estaria pronto para correr amanhã. Ele falou assim, poxa, na sexta o Mazepin é, foi pra pista, sem problemas mecânicos, aí depois eu pude analisar todos os dados dele no sábado e fui co- capaz de fazer uma correlação entre tudo isso e mesmo com condições de pista diferentes, eu fui eu pude extrair a sensação né, que, eu, que eu tenho na pista e realmente sentir cada pequena mudança que eu faço, que isso muda a forma como o carro e pneus se comportam na pista e ele falou assim, eu me sinto pronto e correr deveria amanhã se dependesse de mim. Não é amanhã, Schumacher, mas tá chegando, né?
1: <risos> tá chegando, tá chegando. Não, imagina, né, Garcia? É o brinquedo que, que a criança sempre quis, né? No maior sentido da palavra. É uma pena, <risos> né, cara, que a gente vem colocando aqui que a Haas chega num momento tão, tão ruim assim da, da temporada. Nem é. começou e já é um momento muito ruim né, de, de enfim o Steiner já colocando que vai ficar lá no fim do grid, essas coisas que, que pegaram muito mal aí para mim até eu, eu assim eu gosto eu gostava muito mais do Steiner cara, achei que isso assim pegou muito até acredito que seja realista mas pegou muito mal para ele nesse sentido uma pena né porque é isso né um cara chegando com puta ânimo você poderia tentar extrair ao máximo ali mas por outro lado um cara ó a gente vai andar lá atrás e não vai ser muito bom enfim não combina as coisas não combinam né Garcia não, não a energia do, né? do do novato aí com com a água com a baixa aí com a baixa estima do do Gunter Steiner mas o um
0: novato tão cercado de expectativas como ele tão cercado
1: né cara tão cercado né a gente falou aqui sobre ter visto de novo lá o MSC no placar puta que é emo- emocionante né e é o filho do Michael Schumacher cara a gente quer ver ele andando andou muito até agora sim nas outras categorias é claro é um ano de né a gente sabe de aprendizado total vai andar lá atrás só para aprender ali os esquemas mas é um piloto que a gente tem muita atenção acho que poderia ter um carinho melhor também em relação a isso, né? Até, até para a raça seria bom, né, Garcia? Você explorar mais isso comercialmente, você tentar fazer alguma coisa é, que tem tudo para rolar, né? Tem tudo para rolar. Yes mas, mas é, é um menino muito animado numa equipe que tá já dizendo que vai ficar lá pro fim do grid.
0: A David Brivio, ele que é o diretor de corrida da equipe, falou sobre Fernando Alonso, e a dupla, né, na verdade, Fernando Alonso Fernando e, e, e Esteban Ocon, e ele falou assim, olha, o Alonso tem uma forte motivação, tá realmente pressionando, né, forçando, andando forte, eu acho que vai ser muito positivo pra equipe ter esse tipo de piloto, né, que vai estimular todo mundo, né, e ele falou assim, o fato ele tá voltando pra categoria mais exigente do automobilismo, mostra o quão fortemente ele tá motivado, falou sobre o desejo e tudo mais, né aí ele falou assim, vai ser uma combinação muito interessante, Alonso e Ocon, porque ambos pararam e ambos voltaram né, então assim ele acredita que o Fernando Alonso vai ser muito importante pro Ocon para mostrar uma forma de trabalho, né? Também. E que o Ocon pode ajudar o Fernando porque ele já tem sido mais competitivo e ele já estava na Fórmula 1, alguma coisa meio que nessa linha, assim. O David Brive, o chefe da, da Renault, não, da Alpine.
1: <risos> é, né, Garcia eu acho que ele tem uma certa razão aí, né, porque a experiência de um ano a mais aí, ele então um ano já a mais do que o Alonso na Fórmula 1, né retornou, então cumpriu toda a temporada aí de 2020, vem para essa segunda temporada seguida, seguida, isso, tô falando do Ocon e o, e o Fernando Alonso volta agora, eu acho que isso talvez seja um nivelador que o Ocon tem que se aproveitar logo de cara aí é, e que pode ser bom para ele é, tentar, tentar a, a, ali, adquirir essa experiência que o Alonso tem também dos acertos do carro, do feedback do carro enfim, uhum. para e para somar com essa experiência e tentar usar isso é com a, a favor dele e já começar pressionando o Alonso logo de cara para ele poder ter sucesso dentro da Alpine aí nesse ano. Se não, é um ano, né, a gente, né, o Stoffan Van Vandoorne ali foi massacrado pelo, pelo Fernando Alonso, né? O Alonso costuma massacrar os companheiros de equipe dele, né? Sim. Garcia. Se der margem para isso acontecer, é, essa paz e amor aí toda que o, que o David Bril coloca, eu, eu vejo caindo por água abaixo rapidamente, né? E, <risos> e, e dos dois lados, né? Porque com certeza o Ocon é, não vai querer perder pro... também vai querer ganhar, mas assim, já, já vai ser ruim. Agora se o Alonso começa já pressionado e eu não sei como que ele vai se, se sair nessa, nessa, nessa coisa toda. A gente sabe também que o Alonso não costuma ser é, um dos mais educados, assim, né Na, em situações muito adversas. Então, realmente é interessante esse começo de temporada, o Ocon tem que aproveitar aí para tentar se valer de alguma vantagem, apesar de que, né, o Alonso tem, já mostrou que ele se adapta muito rápido a qualquer situação, né, Garcia, na Indy 500, na, é. É, na, no WEC, então também daria para imaginar muito bem ele chegando já totalmente acostumado com o carro por, já pelo pouco tempo que ele andou nesse nessa na temporada dos jovens idosos né Garcia e agora <risos> também na, na ele ele andou lá na temporada Isso, dos jovens idosos andou. também não andou 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 nos Aves e andou agora também de novo aí. Enfim,
0: nunca duvide de Fernando Alonso. <risos> Bom, é isso. Bom, é... eu queria que você falasse de novo pra gente então aquele recadinho. Amanhã tem uma super Boa. live aqui no f não é, Gavinelli? Amanhã,
1: dia bastante especial aqui pra gente no f Então a gente vai ter essa super live dos brasileiros rumo à Fórmula 1 com o Carlos Garcia. E comigo vai começar às três e meia então horário de Brasília. Garcia, já tá lá o post lá no YouTube se você entrar lá na nossa é, na, na nossa página no fmania.net você acha lá já também o post já no YouTube também tem tem lá é, a, o evento criado para você já ir é, acionando o lembrete para não perder nada porque vai ser um evento muito dinâmico duas horas aí de live né Garcia pelo Beleza. menos umas duas horas a gente vai ficar no ar porque às três e meia então a gente recebe o Caio Colé depois a gente recebe às 4 horas da tarde, é claro, mais ou menos né, o o, o Jean-Luc Petekoffe às 4 horas, às 4 e meia então junta na conversa o Guilherme Samaya e às 17 horas o Felipe Drogovic então encerra esses que são alguns dos brasileiros aí, rumo à Fórmula 1 e vai ser muito interessante a gente vai tentar fazer um crossover aí entre os pilotos, claro eles têm todos os compromissos deles, mas a gente vai tentar fazer ao máximo aí um conversar com o outro também, né Garci principalmente a gente tem uma meta aqui que é um pergunto, um pelo um piloto, fazer uma pergunta para outro piloto, então vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática também, né, Garcia? Isso. E claro, contamos com a participação de todos vocês, inclusive mandando perguntas lá na hora da live, que faz parte do nosso roteiro aqui absorver bastante perguntas e curiosidades de vocês aí junto com os pilotos lá, né, Garcia?
0: Exatamente, vai ser legal demais. Então não perca, entra lá no, no nosso canal do YouTube já para ativar, como o, o Gavinelli falou, ativa sininho, ativa lembrete da, da, do evento e tudo mais. Mais, tá bom bom muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final é, todo mundo que curtiu essa edição com a gente aqui um, amanhã está de volta claro vai ter a filmani em ponto também e muito obrigado valeu demais e valeu você também Gavinelli
1: valeu você Garcia obrigado a todo mundo então amanhã dia cheio aqui a gente se vê na filmani em ponto na filmani em dia e também na super live aí com os brasileiros rumo à Fórmula 1 Garcia é
0: isso tamo junto